0: C'est très difficile de croire qu'aujourd'hui, au Québec, au Canada, il y a encore des gens qui pratiquent la thérapie de conversion. La thérapie de conversion, si vous ne savez pas ce que c'est, ça se résume très simplement. C'est des gens qui croient entre leurs deux oreilles que l'homosexualité, c'est une maladie, qui croient que ça se guérit et qui le font de façon parfois extrêmement violente. Euh, c'est un problème réel, c'est un problème extrêmement inquiétant Et c'est pour ça que la Fondation Émergence a mis au point tout un programme justement pour informer les gens et pour combattre ces fameuses thérapies de conversion. On va parler de tout ça avec Julien Rougerie qui est chargé de programme à la Fondation Émergence et avec Sandra Carbone qui elle-même est une survivante de ces fameuses thérapies de conversion. Alors bonjour Sandra, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, merci merci de nous recevoir ben écoutez Sandra, c'est tout à fait normal parce que euh, c'est une histoire quand même assez hallucinante que la vôtre euh, vous bon, on sait que très souvent les thérapies de conversion se euh, sont euh, dans dans le cadre de communautés religieuses dans votre cas cette communauté religieuse votre père est impliqué dans cette communauté là expliquez nous votre histoire sandra.
1: Mais exactement c'est ça mon père est euh, pasteur là un peu à l'américaine tu sais les, les euh, évangélistes américains donc il est pasteur euh, d'une église toujours euh, ça fait plusieurs années, donc euh, on se recule, en 1980 90 il y avait une émission à la télé, je pense que c'était CQS à l'époque, il y avait une émission à la télé, ça s'appelait « Les ministères d'Alberto Carbone. Euh, <rire> et puis à, ce, à ces émissions-là, il parlait que euh, les gens pouvaient être guéris de l'homosexualité. Euh, donc, euh, moi, je suis née là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Donc, il y avait des groupes de personnes, on accueillait des groupes de personnes. Je pense qu'il y avait un, un groupe qui s'appelait Oasis de paix. Donc, ça accueillait les personnes euh, gays ou LGBT qui, qui étaient en, en quête de, de réconfort, peu importe les, les raisons qui poussent quelqu'un à, à aller à une église, mais aller là justement pour euh, se faire... Euh, convertir à devenir hétéro. Moi, dans mon cas, c'est ça, j'ai grandi là-dedans. J'ai réalisé très jeune que bon, personnellement, j'étais j'étais pas hétérosexuelle. Et puis euh, mais j'ai vite compris que je devais pas dire un mot. Euh, par rapport à ça parce que euh, puis ça a été confirmé la journée où euh, j'ai j'ai euh, fait mon coming out là comme on dit mm -hmm. euh, ben j'ai été banni alors ça a été euh, instantanément on m'a dit bon ben on coupe avec toi c'est fini appelle-moi plus euh, c'est bon, ben, ben ça fait aujourd'hui je pensais que ça faisait 15 ans mais je pense que ça fait 20 ans aujourd'hui que la situation a toujours pas changé là
0: incroyable
1: puis, on m'a invité, on va dire « t'es bienvenue, tu peux revenir quand tu seras hétéro ». Puis quand euh, on m'a dit, ouais, on dit en fait on m'a invité d'aller euh, à des, des organisations euh, plus aux États-Unis, hein, ça aurait peut-être euh, plus discret pour nous aller aux États-Unis, il y avait un regroupement qui s'appelait Exodus International, qui ont encore des, des petits, sont encore actifs, à quelques endroits, mais Exodus International, c'était comme la grosse boîte qui faisait leur business de faire de la thérapie de conversion. Ça a duré quelques années, puis les dirigeants de, de Exodus International, après quelques temps, ont eux-mêmes fait leur comméat, puis ont dit <rire> leur out, pardon oui, c'est ça. J'adore <rire> <Puis ont> dit... <rire> ça! Oui, c'est ça, effectivement, ils ont dit, écoutez, nous-mêmes, on est gays, nous-mêmes, on n'est pas capable de changer... Et puis, euh, ils ont essayé de changer d'autres personnes. Puis malheureusement, ils, eux, euh, bon... Euh ils ont fait euh, euh, un commentaire public pour dire aux gens, écoutez, on, on, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de dommages, il y a eu des suicides, il y a eu toutes sortes de choses. C'est fou. Euh,
0: alors, alors, c'est ce qui m'amène à parler à Julien. Julien Rougerie, Donc, vous êtes chargé de programme à la Fondation Émergence. Pourquoi vous avez décidé de faire cette campagne de sensibilisation qui s'intitule, hein, c'est important de le dire, pour en finir avec les thérapies de conversion. Il y a des courts-métrages, euh, il y a un balado, il y a des annonces et tout ça. Pourquoi cette campagne-là? Julien?
2: Oui, on a décidé de faire cette campagne parce que la, la loi, donc, elle a été elle est passée au mois de janvier deux mille puis souvent, comme beaucoup de lois, ben c'est souvent la première étape hein, pour que les choses changent plus profondément dans la société. Donc on a monté cette campagne de sensibilisation et aussi un programme de formation pour finalement aider le grand public, mais aussi les personnes dans le milieu de la santé, services sociaux et les milieux de la justice, pour pouvoir prévenir, déceler et intervenir si jamais on identifie euh, des, des thérapies de conversion ou des, ou des pratiques de, de conversion.
0: D'accord. Alors, vous, je l'ai dit, vous avez euh, différentes euh, manifestations donc de cette campagne de sensibilisation, dont un court-métrage qui nous présente une entrevue avec euh, Emmanuel, qui, lui, a subi une thérapie de conversion. On va en écouter un petit extrait.
2: On m'avait interdit de me masturber. Je devais avoir un calendrier pour écrire telle date j'ai tombé, je me suis masturbé, telle date, telle date, telle date. Avec le temps, j'ai pu réintégrer certains ministères parce qu'ils voyaient que j'allais mieux, que je guérissais de plus en plus. Pourtant, tout ce que je faisais, c'est réprimer ces pulsions et ces désirs en moi.
0: Alors c'est quand même assez euh, incroyable. Euh, ce qu'il raconte Emmanuel, c'est que donc lui c'était une une église euh, roumaine et euh, donc on lui a, on l'avait convaincu que euh, être homosexuel c'était Satan, c'était le mal. Mm -hmm. Est-ce que euh, Sandra, je me tourne vers vous, est-ce que c'est okay. le genre de choses qu'on qu'on vous disait aussi dans l'église de votre papa?
1: Ben effectivement c'est on va dire c'est une abomination donc l'homosexualité est attachée dans ces dans ces, -là, ces communautés là pardon euh, c'est c'est une abomination c'est un péché c'est c'est de la débauche tu sais il y a rien de souhaitable là, dans dans un eux ils vont appeler ça un mode de vie un choix hein, ils parlent ils pensent encore que c'est un choix qu'on choisit d'être gay euh, donc effectivement c'est si t'es gay, t'es pas guéri, mais ben je je vais faire les mots simples. Là. Quand tu manges, t'en vas en enfer. Donc euh, c'est c'est ça le message qui est lancé. Donc euh, la 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 récompense d'être homosexuel, c'est l'enfer. Donc c'est c'est là dedans que, que c'est le message qui est véhiculé. C'est euh, c'est comme ça que beaucoup de personnes là le le conçoivent encore aujourd'hui, malheureusement. Oui. Euh, j'ai beau essayer de leur dire euh, le seul choix que j'ai fait, c'est plus tard un jour j'ai décidé d'être heureuse puis de de mm. dire, bon m'accepter comme je suis. C'est le seul choix le seul choix que j'ai fait là, tu sais.
0: Et pourquoi vous avez accepté, vous, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation de la Fondation Émergence, pourquoi vous avez décidé de, de parler publiquement euh, avec différentes publications où vous parlez de votre histoire? Et, et en fait, même, je vous poserai la question, pourquoi vous acceptez de me parler aujourd'hui?
1: Euh, ben, je, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de, de personnes qui parlent dans le monde toutes sortes de messages qui passent, que, qui passent. Puis euh, souvent, ben c'est pas toujours les, euh, les meilleures voix qui parlent les plus forts. Euh, puis ben j'ai vu tellement de personnes venir justement. Je, je pense à, à, à quelques personnes là, dans le groupe de Oasis de Tech qui appelaient, qui venaient en fin de vie des personnes qui étaient, qui étaient atteintes du SIDA, qui venaient à l'église pour, pour, pour Bon, faire la paix avant avant de de, de passer là tu sais puis puis j'étais hyper attristée de voir ça que ces gens-là ça a été ça leur fin de vie puis j'étais attristée de voir toutes les personnes parce que l'église était dans le village gay hein donc c'est
0: ça excusez-moi je ris mais c'est pas drôle mais c'est l'ironie est absolument absolument incroyable Julien cette campagne de sensibilisation et je vous en remercie c'est tellement tellement important il y a une donnée d'un projet de Recherche sur justement les thérapies de conversion qui disent, le quart, mais je suis tombée en bas de ma chaise Julien, le quart des personnes LGBTQ du Québec déclare avoir subi des efforts de conversion. Donc ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, au sein de la communauté, un quart des gens sont touchés de près ou de loin par soit une thérapie ou une tentative de conversion. »
2: Oui, effectivement, et c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le, le texte de loi qui a été adopté. Euh, bien sûr, ce qui est condamné et criminel, c'est donc de tenter d'offrir des services, de, de corriger ou modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, mais la loi précise également que c'est tous les efforts qui visent à réprimer ou à réduire ces composantes-là de l'identité des personnes. Donc c'est pour ça que lorsqu'on prend les thérapies de conversion à proprement parler et puis tous les efforts qui encouragent vers le déni de la diversité sexuelle et de genre, c'est inclus dans la loi et c'est aussi ce qu'on retrouve dans euh, ce chiffre-là de, de Lucam, euh, où il y a une personne LGBTQ+, sur 4 au Québec, qui a déclaré avoir subi ce oui. genre d'effort. De,
0: oui. Euh, on parle beaucoup, euh, je me retourne vers vous, Sandra, et on va conclure avec vous, euh, on parle beaucoup de, des conséquences quand euh, on a été justement victime de ça, de cette tentative de conversion. Euh, des troubles anxieux, stress post-traumatique, dépendance, euh, idéation suicidaire, euh, Lequel, euh, lesquels de ces éléments vous pouvez cocher, vous?
1: Euh, ben Je vais vous avouer qu'il y en a eu plusieurs là-dedans. Oui. Pour moi, ça a été un long parcours. Aujourd'hui, je suis capable de vous parler, je suis en quarantaine, mais euh, je vous dirais que ça a été tout un parcours. Pour moi, j'ai eu beaucoup de détours pour me trouver, pour, pour euh, me déconstruire de toute ma... ma mon éducation en ce sens-là et pour me rebâtir avec quelque chose de plus sain, tu
0: sais. Euh, votre père est-il eh encore oui. vivant aujourd'hui, Sandra?
1: Euh, il est encore vivant, euh, mais malheureusement euh, on est encore au même point que, que, euh, que, <rire> que depuis les années 90. Il n'y a eu aucune évolution en ce sens-là.
0: Qu'est-ce que vous voudriez dire en... aux gens? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens comme votre père qui pensent que c'est une maladie d'être gay? Euh, ben je vais, je vais aller plus doucement
1: dans, dans le balado, j'étais un petit peu plus rough là, mais je vais aller plus doucement dans le sens que euh, c'est important de, de, de cheminer, d'évoluer, de s'éduquer. Donc, c'est euh, euh, un temps dans, dans ces groupes-là où que par exemple, je, je donne un exemple, la, la femme pouvait pas parler dans l'église, puis on s'appuie tout le temps sur des versets pour pour ouais, euh, ces évidemment. Donc on disait, oh la femme peut pas parler dans l'église parce que, pas dit euh, silence hein, euh, aux femmes. Bon. Euh, mais depuis ce temps-là, bah ben, on l'a cheminé, là, on a compris, on a fait l'exercice, on a dit mais ce que Paul voulait dire. Dans le... Donc il y a eu un, il y a eu un effort de, de, de mise en contexte de ces versets-là. Puis, ce que j'encouragerais à faire, dans le fond, le message que j'aimerais passer à toutes les églises qui, qui pensent encore là, que l'homosexualité, euh, euh, que c'est ça, c'est un péché, c'est une maladie, c'est ça, ben ce serait vraiment, vraiment bien euh, en, en 2023, maintenant, euh, ben, de s'éduquer, de faire cet effort-là. Il, il, il y a de la documentation. Il y en a qui l'ont fait. Donc, c'est vraiment une question de volonté d'aller s'éduquer, de faire, de, de faire cette mise en contexte-là de ces, ces versets-là, accusateurs. Là,
0: Bon, je vous souhaite énormément de courage, puis je vous remercie d'être venu témoigner aujourd'hui en tant que survivante donc, de thérapie de conversion. Julien Rougerie, vous êtes chargé de programme à la Fondation Émergence. Félicitations pour cette campagne de sensibilisation. C'est vraiment extrêmement important pour nous ouvrir les yeux aussi, parce qu'on pense, bon, ben, ça se passe ailleurs. Ben non, ça se passe ici même, au Québec et au Canada. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner aujourd'hui. Merci
1: beaucoup pour, oui. pour ce temps.